0: 逆心人生的朋友们，你们好，我是林安，这个是2020年的最后一期播客节目了。今天这一期节目呢，没有任何嘉宾，只有我一个人来和你们聊一聊，我作为一个自由职业者，我的2020年都经历了一些什么，以及我在这一年收获了什么，有哪些遗憾。还有生活中发生了哪些比较大的变化？现在是十二月三十日的晚上，上海今天刮了非常大的风，这几天降温，天气非常冷。我现在呢是坐在客厅，听着窗外的狂风来给大家录这一期节目。因为明天我就要去北京，后天我有二零二一年的第一场演讲，那么所以我想在二零二零年的结束之前呢。能够录最后一期博客，给你们分享一下我这一年发生的一些事情。首先呢，我想从我生命中的一件大事来讲起。其实今年对我来说是一个逆境中成长的一年。说起逆境呢，可能很多人会想到年初的那一场疫情。当时就有不少人问我，疫情对你们自由职业者的打击是不是特别大？说实话，除了前面几个月心情比较抑郁之外呢，我的工作其实并没有受到太大的影响。相反，疫情期间反而是我工作效率最高的几个月。我在那几个月输出了非常多的内容，从商业撰稿到播客，到视频，再到知乎上的一些回答，其中有不少阅读量非常高，播放量也非常高。而且由于那几个月我的产出非常固定，而且频率很高，所以那几个月我的收入呢其实也并没有减少，有的时候反而比以前更多。但是这种表面的稳定并没有让我心安理得的享受安稳，相反呢，我比任何时候都要焦虑不安。疫情让我反思了很多，其中最重要的一点就是我应该在最安全的时刻思考最危险的事情。身边的环境越是安逸，就越应该保持警惕，因为我不知道未来会发生什么黑天鹅事件。就像2020年初的这一场疫情，一下子让很多人的生活从云端跌到了深渊。五月份，我从湖北回到了上海，带着心中那一份隐约的焦虑，我觉得我应该做出一些新的改变了。与此同时，我也希望自由职业第三年的自己能够真正的。享受自由。2019年的安逸一度让我陷入了一种颓废的生活状态之中。为了逼迫自己转型，我开始尝试拍自由职业的居家 vlog。而为了拍出好的 vlog， 我必须把自己的状态调整到最好，比如每天把家里收拾的干净整洁，自己在家做一日三餐，取代外卖。当然，这背后还有一个原因是，我想开一家自己的淘宝店。拍居家的一些 Vlog 视频呢，其实也是为了以后给淘宝店的宣传、带货做准备。有些朋友可能一直在关注我今年的一些动态，那么你们应该会知道这一家淘宝店呢，最后还是没有开起来。虽然我中间做了非常多的尝试，还有努力，我还专门跑去义乌看了货，还在网上进了非常多的货，在家挑选。但是最后还是以时机没有到，没有找到适合自己的方向为缘，把这个计划扼杀在了摇篮中。实际上，今年年初我制定的大部分计划都没有实现，比如说旅居，比如开淘宝店，还有每个月都要更新一支不上班的采访视频。今年年中我制定的大部分计划也没有实现，这是否意味着2020年对我来说是失败的一年呢？其实不是。嗯，不仅不是， 2020年对我来说还是收获非常大的一年。虽然我在中途经历了好几次转型，但是回顾这一年我做的那些事情和目前取得的一些收获，我有时候就会感慨，命运真的是很奇妙。当我放弃对命运的掌控，决定跟随自己的内心自由发展的时候，反而会做出很多意想不到的事情。说到这里呢，就要说。到我二零二零年，发生在我生命中最大的一个改变了，那个就是我居然要创业了。这句话如果放在五年前、三年前，甚至是一年前，我都是不敢想象的。毕竟大学四年级的时候，别人问我：“你毕业了想过什么样的生活？”那个时候我的回答是：在一座靠海的南方小城，找一份自己喜欢的工作，不用挣很多钱。静静的生活就好。我记得当时问我的人还向我投来了，觉得嗯，这个女孩挺不错这样的一个目光。但是毕业后呢，我没有去南方小城，而是去了首都北京。但是我依然没有那么大的野心，对于成为职场上的强者也没有那么大的兴趣。工作一年的时候，我在朋友圈发了这样的一段话。我对管别人和被人管没有丝毫兴趣，成为职场女强人也从来不是我的目标。我也不喜欢教育别人，满口过来人经验。人生几十年，我只想做自己感兴趣的事情，认识想认识的人，时间自由，经济独立。但是在实现这个目标前，还有很长的一段时间，我要做自己不喜欢做的事情，过自己不喜欢过的生活。我接受这样的生活。并为之努力。三年后，我如愿成为了一名自由职业者，做上了自己曾经感兴趣的事情，也认识了很多我想认识的人，还能靠这一份自由养活自己。但是我却迷茫了。我始终觉得这种自由之中缺少一点什么，好像是更远大的目标，又好像是某种坚定不移的使命。创业意味着我要开始管别人。也意味着会被贴上我曾经非常不喜欢的“女强人”的标签。为什么走到了这一步呢？就像我上个月在月度的复盘里面写的一段话，我说：“自由职业第三年，我遇到了上升瓶颈。在这种情况下，不是我选择了创业，而是创业选择了我。否则，我就会原地踏步，吃老本，或者渐渐退回到原点。”而这样呢，不符合我一贯的性格。所以，在我遭遇瓶颈、迷茫、焦虑了接近半年后，我意识到我可能早晚会走上创业这一条路。就像我当初在职场上陷入倦怠期、迷茫、焦虑了半年以后，决定尝试自由职业一样，想清楚了这件事情，我就开始主动的去了解创业相关的很多知识，从怎么找到合适的合伙人，到创业要做哪些准备。如何搭建自己的商业模式等等。十一月，我花了一万多报名了一个创始人的线下引擎班，想要系统的学习创业从零到一的过程。这个月改变了我的很多传统认知，也帮我重新梳理了自己应该做的事情。更重要的是，建立了一些遗失已久的信心，让我敢于做一些新的尝试。八月是我的一段低谷期。那个月，我和几个稳定的大客户的合作走到了尾声，而由于上一年的安逸，我没有去拓展新的客户资源。那时的我已经意识到，我需要做一些决定权掌握在自己手上的事情。与他人的合作始终是被动的，只有在自己的营地上创造价值才有安全感。也是从那个时候开始，我就想整合过去两年积累的自由职业素材和资源，搭建平台。但是我被自己的心理问题困住了，我不相信我能行，我从小就不是一个自信的人，我的自信全部都来自他人的肯定和鼓励。八月我见了一个心理咨询师，对方说，你能把很多事情做到现在这个样子，说明你是有能力和想法的，但你现在卡在这里，问题可能是出在了年龄上。年龄可能是你的天花板。我后来反思，我确实觉得自己还不够成熟到可以做起一家公司，我没有这个心理准备。九月，我和美国的咨询师 S 小姐录了一期播客，结束后，她问我现在的状态和将来想做的事情，我逐一写下来回复了她。几天后 ，S 在微信上给我发来了一段话：你要坚信自己可以干翻所有人。对自己有绝对的信心，有一些自由职业者和创业者在这个过程当中会遇到非常多骗子，也会有各种损失。有效避免这个的，就是自己每一个步骤下有绝对的信心。为了获得绝对信心而不惜一切代价去确认，这也是原则里很重要的一点。只要你每天的选择能够提高一点点确定性和成功率，你就会进行的非常顺利。我觉得你可以注意的一个事情就是获取信心。当时的我还不能完全理解这段话，直到十一月上完创业班后，我的老师和同学们给了我很多鼓励，让我重新看见了自己的价值。那个月，我又重新见了八月见过的心理咨询师，说出了我最近的一些改变。我说：“原来一直以来困住我的不是我不行，而是我觉得我不行。”这几个月我停滞了这么久，其实心中早就有了方向和答案，但是我不敢去做。只有跨过了这道心理障碍，我才能走得更远。于是，在2020年的最后一个月，我在经过了一番测试和调研之后，上线了自己的第一个线上训练营。几天之内就招满了第一期学学员。我发现，我做了充足的准备，并给足自己信心之后，一切都比想象中顺利了很多。当然，这并不是创业的全部，这只是一个开始，后面还有更多的计划会在第一个轻产品测试成功之后慢慢的推进。这些是我想和大家分享的， 2020年发生在我身上的一件大事。接下来呢，我想再说一说这一年我悟出的三个道理吧，或者说是自我探索的新发现。第、这、一个发现还是疫情带来的反思，我发现自己其实是需要亲密关系的陪伴的。被困在家中的那几个月，当我近距离的看到了父母人到中年的相互陪伴，当我们在最恐慌的那段时间里，因为家人在身边而减少了很多负面情绪，我开始察觉到关系的重要性。过去很多年，我一直以一种骄傲的姿态表示自己不需要这些关系，一个人也可以过得很好。其实是因为太害怕在关系里受伤了，因此我把自己层层包裹和伪装了起来，用一个坚强的姿态抵挡来自外界的很多好意和不解。我告诉他们我不需要这些，但是这一次我的内心告诉我，我其实很需要。这让我不再对他人的靠近那么抵触。也接受了更多可能性，愿意打开心扉，接受更多事物和人的进入。因为很多时候，你只有发出了信号，愿意让他人靠近，关系才有萌芽的土壤。这种改变让无处的第二个道理是：破除了很多对事物的偏见和刻板印象以后，自己会轻松很多。举一个最实际的例子，我以前一直不喜欢小红书这个平台。觉得上面装满了过度 PS 的虚假美丽和千篇一律的网红审美。更重要的是，我觉得它的平台风格并不适合我的内容在上面发布。今年呢，受到一位朋友的启发，我决定重新试一试小红书这个平台。这一试才发现，原来上面是可以承载很多不同种类的内容的。通过小红书，我去年做的视频专栏《100个不上班的人》，不仅被更多人看到了，还认识了不少有意思的人。我以前呢也不大喜欢在网上被动的去认识陌生人，我对于很多陌生人的见面邀请都会本能的拒绝。今年我选择性见了一些网友，发现那些带着单纯的想要认识我这个人的目的而见我的人，大多都是与自己同频的人，也很容易在生活中成为朋友。当然，那些明显带着索取目的的人除外。以前我对创业者也有一些刻板印象，今年决定创业之后，认识了不少创业者，我发现其实每个创业者背后都有很多值得分享的故事，大家呢也都是很开放和很好相处的人。有一些人在理性之中也会有感性的一面存在。解除了一些固有偏见和刻板印象之后，我会发现变轻松的那个人反而是我自己。第三个想分享的感受是，你无法让所有人喜欢，学会表达自己最真实的感受很重要。我是一个完美主义者，这种完美主义体现在人际关系里，就是希望认识我的每个人都能喜欢我、接受我。今年我经历了一些身边的人和网友在网上对我的语言攻击还有嘲讽。过去遇到这种事情，我会先从自己身上找原因，是不是我哪里做的不够好，他们才要这样对我？今年更多时候，我能够坦然接受这个事实：，无论你做什么，总会有一部分人不喜欢你，就不是你的原因。这是别人的原因，或者说是你和他们之间气场不合的原因。有了这样的想法之后，再面对一些无端的攻击，我可以做到拉黑了事。用他人的言语惩罚自己的行为也变得越来越少了。与此同时呢，面对一些陌生人的无理要求，或者他人不重视我的心理感受的事情，我更敢于直接表达当下最真实的感受了。我会说：“你这句话冒犯了我，你这种行为让我很不舒服。”我不想回答这个问题，我不免费提供服务，该付费的部分，请你付费。我不再在,在意对方是不是会因为我说了这句话而不喜欢我。与其说做一个每个人都喜欢的老好人，不如做一个更有棱角的真实的人。而那些让我不适的人际关系，直接清零就好；那些给我带来负面情绪的人，直接远离就好。不必担心失去了某段无关紧要的关系，我们的一生。还会遇到很多有意思的人，而你现在选择砍断关系的那个人，很可能这辈子你和他都不会再有交集了。这样处理之后，我的内心平静了很多。最后再来讲讲今年发生在我身上的五件小事吧。我想从生活、工作和学习这三个方面来说。首先，在生活方面呢，今年我经历了来上海四年以来的第一次搬家，虽然是一次被迫的搬家，但是我搬进了更舒服的房子里，也算是一次因祸得福吧。今年我的旅居计划也全部失败了，出行的计划也减少了很多。我只在十月的时候去了一次成都和义乌，其余时间基本上都在上海以及上海周边活动。但是更多的居家时间让我有了很多时间去整理和布置自己的房间，拍了几只日常居家的 vlog， 也算是初步往生活方式这个领域做了一个小小的转型，并且呢，在这个领域开始接到喜欢的品牌的一些广告了。工作方面，今年我突破了过去的舒适区，做了很多新尝试，比如做线上直播、做小红书，还有开通了 YouTube。开通了视频号，做了训练营，也开始组织线下的沙龙等等。其中收获最大的有两块，一个是小红书，从制定目标到实现目标，比如说增长粉丝、广告变现，不过是几个月的时间就实现了。另外一个是自由会客厅的线下沙龙活动，从第三个月开始，这个活动就从上海开到了全国的五座城市。目前呢，已经在全国的六座城市开了近20场活动，链接了超过300位自由职业者和斜杠青年。学习方面，今年我没有学习什么硬技能，但是呢，提高了两项软技能，分别是公众演讲的能力和讲课的能力。这两项过去一直都是我的弱项。今年我通过频繁的组织线下活 动， 密集的做线下分享和线上直 播， 提高了这一块的技 能， 得到了一些人的肯 定， 自己讲起来也更轻松自如了。明年 呢， 这一块我觉得还可以继续精进。当 然， 这一年也有不少的遗 憾， 最大的一个遗憾 是， 我没有时间去更新《一百个不上班的人》这个自由职业的专栏 了， 采访的数字从十月份开始就停留在了第四十七个人。不上班的采访视频从六月开始也几乎停止了更新。虽然我中途采访了很多人，也积累了不少素材，但是呢，一直都没有时间去剪辑和处理。在商业化的过程中，无法兼顾比较重的内容输出，似乎一直以来都是一个很难两全的事情。但是， 100个不上班的人这个专栏我是一定要完成的。明年我也计划开始写自己的第二本书。所 以， 二零二一年我会提高自己的工作效 率， 分配出一部分精力给一百个不上班的 人， 保持内容的稳定输出。在最后 呢， 我还想感恩这一年遇见的很多人。特别是在组织自由会客厅的线下沙龙时，遇见了非常多志同道合的朋友，也得到了很多人的无私帮助。明年我希望我能够以某种方式回馈给大家。以上这些就是我一个自由职业者的2020年。明年在写年终总结的时候，可能就变成了一个创业者的2021年，也有可能又变了一个新的身份。谁知道呢？人生从来都充满了未知，而正是这些未知，让我们的生活变得值得期待。所以，我们无需准备太多，让生命的河流自然的流淌，见招拆招就好了。这些就是我的二零二零年所有的所思。所想所获，不知道你们的2020年都发生了什么，有什么收获，又有什么遗憾，有哪些是希望2021年能够继续保持的，又有哪些是希望2021年可以舍弃的？欢迎你们在这一期的博客下方留言，说出你们2020年的收获，也欢迎你们展望你们的。2021年这一期节目就到这里啦。2 0 2 0年《逆行人生》杀青结束， 2 0 2 1年期待能够继续在这个频道和你们相遇。我也会继续分享更多与自由职业、创业、斜杠青年，还有各种丰富多彩的生活方式带给你们。期待2 0 2一年我们在《逆行人生》遇见更多有趣的灵魂。祝你们二零二零年都有一个愉快的跨年之夜，拜拜！我们二零二一年见。太
1: 动世界的前进的抛雷鸣爆破城荡此生再不会太好。回答我天然的沉 默， 切割我卑微与困惑。面貌已生 疏， 前方模 糊， 灵魂在山口又回顾。崭新万物正上 升， 冠灭如明星。希望。山河地理推入大雾后，明天是复杂的漫游。以我之身躯为阶梯，以我之身躯为藩篱，陌生于。